0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 360, semana del 7 al 13 de noviembre. 7 de noviembre de 1067 Muere Sancha Alfonset de León Sancha Alfonset de León o Sancha I, hija legítima de Alfonso V de León y la reina Elvira Menéndez, fue infante y reina de León, convirtiéndose su marido, el conde de Castilla, Fernando I, en rey consorte pero con poder efectivo a la muerte de Bermudo III de León, hermano de la reina Sancha, que perdió la vida en la batalla de Tamarón. Sánchez Alfonset era hija de Alfonso V de León y su esposa, la reina Elvira Menéndez, y hermana de Bermudo III de León, que sucedió a su padre en el trono de los leones. Se calcula que nació, nació en 1018, un año después de su hermano. Su nodriza fue Fronilde Cundemariz, con la que se cree que debió pasar la niñez en Piadela. Después debió de pasar a la corte de la que se alejó al morir asesinado su prometido García Sánchez de Castilla. Este había acudido a León a conocer a la infanta y fue asesinado por la familia Vela en las calles de la ciudad el 13 de mayo de 1028. Muerto García, el condado castellano pasó a manos de uno de los hijos del rey Navarro, Sancho Garcés III de Pamplona, Fernando, si bien era el padre el que ostentaba el poder de en el territorio. Sancho propuso a continuación a Bermudo que su hermana se casase con Fernando, sugerencia que Bermudo aceptó. Al acordar a su hermano que se desposase con Fernando, Sancha volvió a la corte. Se casó con el conde de Castilla, posiblemente en Burgos, en octubre o noviembre de 1032, en una gran boda a la que asistieron los soberanos de León, su hermano Bermudo, y de Pamplona, su suegro Sancho. Sancha era la heredera de los derechos al trono del reino de León como hija del rey Alfonso V y hermana de Bermudo III, derechos que transmitió a sus hijos. Sin embargo, fue su marido Fernando el que fue ungido rey de León un año después de la muerte de Bermudo, debido a que en aquellos tiempos no se reconocía a las mujeres como reinas en poder efectivo. Esto no ocurrió hasta la coronación de su nieta Urraca I de León, primera reina privativa de la Europa medieval. se convirtió en abadesa seglar del monasterio de San Pelayo, que posteriormente pasaría a ser la colegiata de San Isidoro. Tras enviudar en 1065, trató sin éxito de mantener la paz entre sus hijos. Junto a su esposo, ordenó la construcción de la colegiata de San Isidoro, en la ciudad de León, donde se depositaron las reliquias del doctor hispalense, que había sido traídas desde Sevilla. Falleció en la ciudad de León el día 7 de noviembre de 1067. Fue sepultada en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León, donde serían enterrados además de sus padres, hermano y esposo, los restos mortales de tres de sus hijos: los de su hija Elvira de Toro, los de Urraca de Zamora y los de García de Galicia. En el sepulco de piedra en el que fueron depositados los restos mortales de la reina Sancha, fue esculpida la siguiente inscripción. Aquí Yace Sancha, reina de toda Hispania, esposa del gran rey Fernando e hija del rey Alfonso, que pobló León después de la destrucción de Almanzor. Falleció el 3 de noviembre del era 1108 años. Del año 30. Nace Marco Nerva. Marco Cocello Nerva fue un político romano del siglo I y gobernó el imperio desde el año 96 hasta su muerte en el 98. Marco Cocello Nerva nació en Arni, a unos 80 kilómetros al norte de Roma. Antiguas fuentes estiman la fecha del nacimiento de Nerva entre el 30 y el 35, aunque generalmente se acepta que nació en el 30. Al igual que Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, era un miembro, de la, un miembro procedente más de la nobleza italiana que de la aristocracia romana. Los miembros de su familia habían ostentado altas dignidades tanto durante la república como durante el imperio romano. Su bisabuelo, también llamado Marco Concilio Nerva, fue designado cónsul en el 36 a.C. y su abuelo formaba parte del séquito del emperador Tiberio en el momento del nacimiento de Nerva. Nerva estaba emparentado con la dinastía Julio Claudia por la vía materna a través de su tío Tavio Lenas, que se había casado con la bisnieta de Tiberio, Rubelia Basa, hija de Julia Drusa. Además, su hermana pudo haber estado casada con el hermano del emperador Otón, Lucio Salvio Otón Tiziano, por lo que también estaba emparentado con uno de los emperadores del año de los cuatro emperadores. Poco se conoce de los orígenes de la carrera pública de Nerva, aunque al parecer no siguió los usuales carreras administrativa o militar. Según Tácito, Nerva fue elegido pretor en el 65, bajo el reinado del emperador Nerón. Durante su apertura desempeñó un papel muy importante al revelar al emperador la conspiración que estaba en marcha contra él, dirigida por Cayo Calpurnio Pison. Por ello, recibió honores triunfales y se levantaron estatuas de él en palacio. Tanto Vespasiano como Nerva formaron parte del séquito de Nerón durante esta época. Y al parecer, Nerva cuidó del joven Tito Flavio Dominiciano cuando su padre, Vespasiano, marchó al este junto a su hijo mayor Tito para combatir los rebeldes de la Primera Guerra Judeo-Romana. Tras la muerte del emperador Nerón en el año 68, Nerva se mantuvo fiel a los Flavios durante la guerra civil que siguió al asesinato, conocida con el nombre del Año de los Cuatro Emperadores, que asoló al imperio durante el año 69. Durante este conflicto, Roma experimentó una rápida sucesión y caída de varios emperadores, Calva, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. Nerva fue recompensado por su lealtad con su primer consulado en el 71, y continuó sus servicios durante los reinados de los hijos de Vespasiano, Tito y Tito Flavio Domiciano. En primavera del 89, el gobernador de la provincia de la Germania Superior, Lucio Antonio Saturnino, encabezó una rebelión contra Domiciano al mando de la Legión XIV Germina y Legión XXI Rapax. Al parecer, Nerva fue decisivo a la hora de alertar al emperador de esta conspiración, por lo que se le recompensó con un segundo consulado en el año 90. Para Domiciano, esta revuelta tuvo un horrible efecto en los momentos finales de su reinado. Se convirtió en una persona totalmente paranoica y su reinado en una espiral de terror. El 18 de septiembre del año 96, Domiciano fue asesinado víctima de una conspiración palaciega, en la que participaron varios miembros de la guardia pretoriana y varios de sus libertos. Al parecer ese mismo día... Nerva fue proclamado emperador por el Senado. La forma en la que llegó al cargo es, sin embargo, motivo de debate. Aunque Nerva hubiera ostentado altos cargos durante su carrera y fuera un leal partidario de la dinastía Flavia, la mayor parte de su carrera es desconocida y, por lo tanto, eran muy escasas sus posibilidades de acceder al trono. Se ha sugerido que Nerva tomó parte en la conspiración contra Domiciano, o que, por lo menos, tuviera conocimiento sobre el tema. El historiador Dion Casio escribe que antes del asesinato, los conspiradores debatieron el asunto de la sucesión con varios candidatos que consideraban viables. Que fuera uno de ellos Nerva, que no solo por sus cualidades administrativas, sino también porque alegó que había caído recientemente bajo sospecha de Domiciano, y que no tenía nada que perder si fuera acusado de tomar parte en la trama, esto es una probabilidad. Si bien su participación en la conspiración nunca se ha comprobado, historiadores modernos han teorizado que se proclamó a Nerva unas pocas, unas pocas horas después del asesinato, únicamente por iniciativa del Senado. A pesar de que parecía ser un candidato poco probable en razón de su edad y débil salud, Nerva se consideraba una elección segura, precisamente porque era viejo y no tenía hijos. Por otra parte, había una estrecha conexión con la dinastía Flavia ...y sustancialmente con respecto a una gran parte de la clase sanatorial. Nerva había sido testigo del estado de anarquía en que había asumido el imperio... ...a partir de la muerte de Nerón en el 69... ...y por lo tanto, para que no hubiera riesgo de revueltas o desórdenes... ...aceptó el nombramiento. De la ascensión de Nerva al trono imperial... ...el senado romano aprobó un Danatio memoriae hacia Domiciano... Sus monedas fueron fundidas, sus estatuas derribadas y su nombre borrado de todas las estructuras públicas. El palacio de domiciano fue rebautizado con el nombre de casa del pueblo y el propio Nerva, Nerva se estableció en la antigua residencia de espacial, los Jardines de Salustio. El cambio de emperador fue un alivio para el senado, cuyos senadores habían sufrido mucho bajo el régimen de terror del domiciano. Como un gesto de buena voluntad hacia sus partidarios, Nerva juró públicamente que se pondría fin a las persecuciones de senadores mientras él estuviera en el cargo. Cesaron los juicios por traición, puso en libertad a muchos senadores que habían enca sido encarcelados y concedió la amnistía a muchos de los exiliados bajo el reinado de Spesian. Las propiedades confiscadas se, se restituyeron a las respectivas familias. A pesar de todo, Nerva, Nerva dependió en gran medida de amigos y asesores de mantener relaciones amistosas con la facción senatorial a favor de Domiciano. <risa> Habiendo sido proclamado emperador exclusivamente por la iniciativa del Senado, Nerva inició una serie de medidas con el fin de obtener apoyo entre la población romana. Como era costumbre en esta época, un cambio de emperador llevaba consigo un generoso pago para el pueblo y el ejército. En consecuencia, se concedió a los ciudadanos 75 de denarios por cabeza, al tiempo que los soldados de la guardia pretoriana recibieron un donatium que pudo haber ascendido a unos 5.000 denarios por persona. Esto estuvo seguido por una serie de reformas económicas con la intención de aliviar la carga de los impuestos de los romanos más necesitados. Para los más pobres, Nerva concedió créditos por valor de la tierra de hasta 60 millones de septicios legisló excepciones para los padres e hijos del 5% del impuesto sobre la herencia y realizó préstamos a los propietarios de tierras italianos con la condición de que el pago del interés del 5% se destinara a las familias más necesitadas de los municipios. En poco tiempo los gastos generalizados por Nerva supusieron una gran carga para el tesoro. Nerva ordenó la formación de una comisión especial para reducir drásticamente los gastos. La mayoría de los gastos supléfluos se suprimieron, incluyendo los sacrificios religiosos, los juegos y las carreras de caballos. Mientras, Nerva estimuló la economía a partir de los ingresos procedentes de la subasta de las propiedades de Domiciano. También se obtuvo dinero procedente de la fundición de las estatuas de oro y plata de Domiciano. Nerva prohibió que se realizaran estatuas de ese material en su persona. También se sabe por las cartas de Plinio y por una inscripción que Nerva destinó 60 millones de sestercios para la compra de terreno para los pobres. Debido a que reinó brevemente, los proyectos arquitectónicos de Nerva fueron escasos, aunque abarcaron el término de varias obras iniciadas bajo el reinado de la dinastía Flavia. El único proyecto arquitectónico importante de Nerva fue un granero, conocido como la Orga Nervae, y un pequeño foro imperial que había sido iniciado por Domiciano. A pesar de las medidas de Nerva para seguir siendo popular en el Senado y el pueblo romano, el apoyo a Domiciano se mantuvo firme en el ejército, que había perdido su edificación inmediatamente tras el asesinato. En un intento de apaciguar a los soldados de la Guardia Pretoriana, Nerva expulsó a su prefecto, Tito Petronio II, y lo reemplazó por un excomandante, Casperio Eliano. Asimismo, con el generoso don no otorgado a los soldados tras su entronización, se esperó que la calma volviera. Sin embargo, los pretorianos consideraron estas medidas insuficientes y exigieron la ejecución de los asesinos de Domiciano, a lo que el prudente Nerva se negó. Si bien la rápida transferencia del poder tras la muerte de Domiciano había impedido una guerra civil, la posición de Nerva como emperador pronto resultó demasiado vulnerable, y su naturaleza benevolente se convirtió en una dificultad para hacer valer su autoridad. Tras su ascenso al trono, había ordenado el fin de los juicios por traición, pero al mismo tiempo no se permitió el enjuiciamiento de los informantes del Senado. Esta medida llevó al caos, con todo el mundo actuando en su propio interés al tiempo que trataba de ajustar cuentas con sus enemigos personales. Llevando el con frontón a realizar la observación de que es malo tener un emperador que no permite hacer nada, pero es peor tener uno cuya regencia goza la permisibilidad total. A principios del 97, una conspiración encabezada por el senador Cayo Calpurnio Craso, frugiliciano, fracasó. Pero una vez más, Nerva se negó a asesinar a los conspiradores, en gran parte debido a la desaprobación del Senado. La situación se agravó todavía más por la falta de un claro sucesor, hecho muy apremiante a causa de la vejez y enfermedades de Nerva. No tuvo hijos naturales y sí solamente parientes lejanos que eran inadecuados para desempeñar cargos públicos. Un sucesor tendría que ser elegido entre de los gobernadores o los generales en el imperio. Y parece que en el 97 Nerva estaba considerado la posibilidad de adoptar a Marco Cornelio Nigrino el poderoso gobernador de Siria. Pero esta posibilidad recibió una dura oposición por parte de los partidarios del comandante militar más popular del imperio, Marco Gulpio Trajano, más comúnmente conocido como Trajano, general de los ejércitos de Germania. En octubre del 97, la tensa situación llegó a un punto crítico cuando la guardia pretoriana dirigida por Casper Migueliano Sintió, Sitió el palacio imperial y tomó como rey a Nerva. Este se vio obligado a someterse a sus exigencias, entre las que estaban entregarles a los asesinos de Domiciano incluso realizar un discurso apoyándoles. Tito Petronio II y Parternio, los asesinos de Domiciano, fueron asesinados inmediatamente. Nerva salió ileso de esta situación. Pero su autoridad sufrió un durísimo golpe sin posibilidad de recuperarse. Se dio cuenta de que su posición ya no era sostenible sin el apoyo de un heredero que tuviera la aprobación tanto del ejército como del pueblo. Poco después, anunció la adopción de Trajano como su sucesor, a quien otorgó oficialmente el título de César y compartió el consulado con Nerva en el 98. Tradicionalmente, se considera que la adopción de Trajano finalizaba con la tradición de los anteriores emperadores que tomaban a alguno de sus parientes como hijo adoptivo y lo hacían heredero del imperio en el caso de no tener hijos propios. Sin embargo, recientes investigaciones respecto a los lazos de parentesco entre los diferentes miembros de esta dinastía llevan a pensar en la continuidad del principio de adopción del pariente varón más cercano del emperador reinante, principio que solo habría sido quebrado por Nerva al adoptar a Trajano. El 1 de enero del 98, al inicio de su cuarto consulado, Nerva sufrió un ataque cerebrovascular durante una audiencia privada. Poco después, fue víctima de unas fiebres y murió en su casa, en los jardines de Salustio. A su muerte, Nerva fue edificado por el senado y sus cenizas fueron ubicadas para su descanso en el mausoleo de Augusto. Nerva, fue sucedido sin incidentes por su hijo adoptivo Trajano que fue recibido con mucho entusiasmo por el pueblo romano. Según Plinio el joven, Trajano dedicó un templo en honor a Nerva, pero no se han encontrado restos estructurales ni tampoco una serie de monedas conmemorativas de Nerva deificado. 9 de noviembre de 1880. Muere Edwin Drake. Edwin Lauren, colonel Drake, fue un perforador de petróleo de los Estados Unidos, a quien se le atribuye popularmente el haber descubierto el petróleo. En 1859, un hombre le dijo a Drake que su máquina para extraer el petróleo nunca funcionaría. Así, el 27 de agosto de 1859, en un pozo que fue construido por Drake en Oil Creek, cerca de Tutusville, condado de Cratford, Pensilvania, se encontró petróleo. Desde entonces, dicho día se conoce como el Día de Drake. Aunque el petróleo era conocido con anterioridad a este hecho, no estaba disponible en grandes cantidades suficientes para ser útil. de acuerdo con el libro de Ida Tarbell, The History of Standard Oil. La historia de Standard Oil, el pozo de petróleo, no fue una idea de Drake, sino de su empleador, George Bissell. Bissell envió a Drake al lugar en, el, en primavera de 1858. Drake, un nativo de Condado de Grain, Nueva York, había pasado con anterioridad su vida trabajando como oficinista, agente de correos y conductor de ferrocarril las dificultades iniciales para localizar las partes necesarias para construir el pozo ocasionó que su pozo fuera denominado el Disparate de Drake, pero por el contrario, tuvo éxito. De modo de destacar que lo más importante no es que el pozo de Drake fuera o no el primero, sino que dicho pozo, en Tutusville, comenzó la industria en su espectacular carrera. El mismo día, todos hombres construyeron sus propios pozos petrolíferos en las cercanías. pozo de Drake llegó a una profundidad de 20 metros, usándose perforación a percusión y una producción aproximada de 30 barriles al día. Irónicamente, Edwin Drake murió pobre y el estado de Pensilvania tuvo que hacerse cargo de los gastos de su entierro. 10 de noviembre de 1813. Ocurre la batalla de Tierrita Blanca. La batalla de Tierrita Blanca fue un enfrentamiento militar sucedido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre la Fuerza Patriotas de Simón Bolívar y los realistas de José Ceballos, con la victoria de estos últimos. El 6 de agosto Bolívar entraba en Caracas y finalizaba la campaña admirable. Sin embargo, los realistas no estaban vencidos. En los llanos del río orinoco y el río Apuré, Puerto Cabello, Maracaibo y Coro, aún subsistían bastiones monárquicos. El 22 de septiembre, el brigadier Ceballos salió de Coro hacia Barquisemento. Durante su marcha se incorporan contingentes del cura Andrés Torrellas y el guerrillero Juan de los Reyes Vargas. Entre el brigadier Rafael Urdaneta y el coronel Florencio Palacios traían tropas a Bolívar para contener su avance. Estando en Caracas, el libertador de Venezuela había reclutado hombres, pedido ayuda a Santiago Mariño a hacer sus primeras medidas administrativas, reglamentar sueldos, uniformes, divisas y graduaciones e instituido una orden militar de los libertadores. Vio su oportunidad de reabrir las rutas terrestres hacia Nueva Granada, cerradas desde octubre, y anular a los focos de coro y maracaibo. Decidió atacar antes de que llegara el escuadrón de soberbios dragones de Caracas de Luis María Rivas Dávila. La situación empeoraba. Las guerrillas proliferaban cada vez más. Ceballos colocó a sus infantes y artillería en una loma protegida por profundos barrancos, dominando el camino real. Y atrás, entre ese sitio y la ciudad de Barquismeto, estaba su caballería. Sin embargo, había un sendero oculto que llevaba directamente a su retaguardia. Bolívar Llevó su caballería por esa ruta y atacó sorpresivamente a los jinetes enemigos y la dispersó hasta que se refugió en la laguna de piedras. Entre tanto, la infantería patriota avanzaba sobre las líneas enemigas, pero una trompeta sonó sorpresivamente en señal de retirada. La infantería patriota estaba desordenada y huyó cuando infantes realistas la atacaron. Estos últimos también persiguieron a los republicanos. La llegada de Rivas Dávila obligó a los realistas a retirarse y salvó a la infantería. Urdaneta acampó con los supervivientes en el Monte Altar mientras Bolívar volvía a San Carlos para preparar sus fuerzas. Después de Urdaneta le siguió a San Carlos mientras Bolívar iba a Valencia pronto enfrentaría a los realistas en la gran batalla de Araure. 11 de noviembre de 1817 Es fusilado Javier Mina Javier Martín Mina Larrea fue un militar y guerrillero navarro que participó en la guerra de independencia de España y en la independencia de México Es el pionero de la guerra de guerrillas una de las acciones que permitieron mantener viva la llama de la guerra de la independencia Tercer hijo de Juan José Mina Spoz y María Andrés Larrea, familia de labradores acomodados de Otano, pequeña población situada en la falda norte de la Sierra de Iz, en las proximidades de Monreal e Idocin. A cumplir 11 años, sus padres lo enviaron a estudiar a Pamplona, donde vivió con sus tíos Clemente y Simona Spoz. Hizo estudios de latín, matemáticas y humanidades en el seminario de Pamplona y pronto trabó amistad con el coronel retirado Juan Carlos de Arizaga que mantenía una tertulia de jóvenes a los que aconsejaba y daba su interpretación de la marcha de las guerras europeas. Cuando llegó a la edad de 18 años, se trasladó a Zaragoza, donde se inscribió en la universidad e inició los estudios de Derecho. El 23 de marzo de 1808, cuando llegaron a la ciudad las primeras noticias del motín de la juez, dirigió una revuelta estudiantil que acabó con la quema del trato, del retrato de Manuel de Godoy en la Plaza del Coso. Coincidiendo con los sucesos del 2 de mayo en Madrid y el cambio de monarquía, regresó a Pamplona y, de acuerdo con el coronel Arce Araizaga, pasó a formar parte de la resistencia antifrancesa, realizando algunas acciones de espionaje en la vertiente norte de los Pirineos. En noviembre de 1808, en calidad de ayudante del coronel, se trasladan ambos a la ciudad de Zaragoza para ponerse al servicio de José de Palafós y Melfi, ante el anunciado segundo asedio francés. Terminado el segundo sitio de Zaragoza, se retiraron a Tortosa, donde el general Joaquín Black encargó a Araizaga el mando de las fuerzas de la infantería del ejército de la derecha, dispuesto para liberar Zaragoza. Germina a las órdenes de Araizaga, ascendiendo al general, hasta el verano de 1809, cuando obedeciendo las instrucciones de los generales Blake y Araizaga, regresó a Navarra para hacerse cargo del Corso Terrestre de Navarra que inició sus acciones guerrilleras en el bosque de Carrascal en agosto de 1909. Los asaltos y emboscadas fueron dando sus frutos, con la toma de prisioneros, bagajes, enseres y dinero, lo que provocó una llegada continua de nuevos voluntarios que en, po en pocas semanas engrosaron el número de componentes del corso hasta alcanzar la cifra de 200. En Lumbier, tras la toma de 80 caballos, creó la caballería del corso. En octubre de 1809, había una gran cantidad de jóvenes navajos que querían abandonar sus quehaceres e ir a pelear contra los franceses, con lo que se hizo popular el dicho de irse a Mina. Los franceses, preocupados por el cariz que tomaba las acciones, enviaron al general Dougult a combatirlo, teniendo lugar la primera acción de Estella, donde Mina estuvo a punto de caer prisionero de no haber sido porque el estellés Hilario Martisa lo ocultó y condujo a campo abierto. Se reunió con los suyos en la venta de Urbasa. De ahí, camino de Viana, tuvo otro encuentro con los franceses, perdiendo 18 hombres. En noviembre, descansó en los arcos, adiestrando el personal de que disponía en aquel momento. 300 hombres de infantería y 100 de caballería. El corso, por su número, versatilidad y maniobrabilidad, era ya un peligroso adversario para los invasores. Desde el comienzo de sus acciones, Mina siempre había enviado a sus prisioneros al depósito de la herida. Mantenía con ellos una escrupulosa consideración. Sin embargo, la actitud de los franceses después de la acción de la venta de Urbasa, dio lugar a que nunca más los prisioneros franceses tuvieran garantía alguna de vida en el caso de caer prisioneros de la guerrilla. La razón fue que en tal ocasión el capturado Vicente Carrasco, uno de los primeros guerrilleros junto con otros 18 compañeros más, los franceses ahorcaron en Pamplona a Carrasco y fusilaron a los otros 18 prisioneros. Poco después, en Tiermas, el Corso Navarro y la guerrilla del Aragones Miguel Sarasa emboscaron a una columna francesa de unos 500 hombres. Este fue el primer combate en campo abierto siguiendo tácticas de estrategia puramente militar. A partir de ese momento, el Corso no tuvo descanso se sucedieron las acciones. Alto de Rocaforte, Caparroso, Los Arcos, Torres, el desgraciado salto de Tudela. Las fuerzas guerrilleras a las órdenes de Mina se adueñaron de las rutas de Navarra con el Alto Aragón. En diciembre, tras la acción de Tudela, Mina reestructuró el corso, compuesto por 1.200 hombres de infantería y 150 de caballería, que a partir de entonces se llamó Primero de Voluntarios de Navarra. La siguiente acción fue la de Mendi Corría. Después, el ataque y toma de Sangüesa, desde la que marchó hacia las cinco villas en Aragón. Napoleón, ante la actividad llevada a cabo por Mina, ordenó al general Larispe perseguir y terminar con los voluntarios de Navarra. Ante en Navarra lo sorprendió y derrotó al general francés en la carretera de Tudela, ocasionándole numerosos muertos y unos 140 prisioneros pasó a Montreal, atacando antes a los franceses en Tiebas. Se volvió hacia Tafalla, donde sorprendió a la guarnición, haciendo preso al comandante francés y obteniendo gran cantidad de víveres y pertrechos. Continuó hacia Miranda de Arga y Sesma. Más tarde, se entrevistó en Lérida con los generales Enrique O'Donnell y el conde de Orgaz, regresando a principios de marzo a Navarra sin haber alcanzado acuerdos importantes. Días después, con unos 700 hombres, Renudó sus actividades de Rivas, atacó en Egea, luchó en las cercanías de Zuera, tomó un convoy de 40 carros de artillería y varios furgones en caparroso y asaltó Puente de la Reina en un rosario de operaciones de continuo acoso a los franceses. A finales de marzo, Mina decidió descansar en Laviano, en las proximidades de Pamplona, con tan solo 14 hombres. Este era un lugar peligroso y sin fácil posibilidad de huida en caso de verse atacado. A los pocos días, una columna al mando del oficial Smith le descubre y ordena el movimiento de condundentes para atraparlo en el pueblo. Tras una maniobra de distracción para que sus hombres pudieran huir, el 29 de marzo de 1810 fue alcanzado mientras se dirigía a las alturas inmediatas. Herido de un sablazo en el brazo izquierdo, acabó siendo hecho prisionero. fue llevado a Pamplona y encerrado en la fortaleza sometido a interrogatorio días después, el 3 de abril es conducido a Francia con una escolta de unos 400 soldados cruzando el río, el río Vidasoa cuatro días más tarde ya en Bayona Smith le entrega al general Edouville, que le encierra en el castillo viejo donde permanecerá durante mes y medio estando en prisión, le llegan noticias relativas a lo que se sucede en Navarra donde su tío Francisco Spoth y Yundain se había hecho con el mando de los voluntarios, tomado el apellido de su sobrino y había reorganizado el grupo guerrillero que acabaría convirtiéndose en la División de Navarra, titulándose el mismo como General Mina. El 19 de mayo, Mina sale hacia París convertido por Napoleón en preso de Estado, acompañado solamente por el practicante Ariag que continuara haciéndole culas en el brazo y el teniente Chegaray de la gendarmería francesa. Llegaron el 25 de mayo a la capital siendo trasladado al castillo de Vincenés, donde bajo la tutoría del general francés Victor Delaroy, encerrado por su oposición al emperador, se dedica a estudiar matemáticas y técnicas militares. En Vincenés, se encontraba encerrado entre otros ilustres prisioneros el general José de Palafos. El 8 de febrero de 1814, próxima a la derrota de Napoleón, Mina es trasladado a Saumur, donde coincidió con otros generales españoles también prisioneros. El 1 de abril, tras la toma de París por las tropas de Prusia y de Rusia, se había puesto en libertad a todos los prisioneros de estado de Napoleón, pero a quienes se encontraban en la fortaleza de Saumur, la orden de libertad no los llegó hasta el 14 de ese mes. El 16 de abril... Mina sale en dirección a Navarra. Al llegar a Bayona, conoce el lugar donde se encuentran las tropas de la División de Navarra en La Carre, ocupadas en el bloqueo de San Juan del Pie de Puerto. Conoce mil hombres de infantería, caballería y artillería al mando del mariscal de campo Francisco Espoz y Mina. Su llegada a La Carre coincide con el fin de la guerra, porque en compañía de su tío regresa a España a través de Valcarlos y Roncesvalles, llegando a primeros de mayo a Pamplona. Entre tanto, Fernando VII había regresado a España y el 4 de mayo de 1814 firmó en Valencia un decreto en el que declaraba la nulidad de la Constitución de 1812 y todo cuanto se había actuado a partir de su renuncia al trono y su estancia obligada de seis años, retenido en el Palacio Francés de Balanchard, por órdenes de Napoleón. A partir de mayo, se desplegó por toda España una represión generalizada de quienes habían colaborado o participado en las actividades de los gobiernos liberales de 1808 al 14. Ante el peligro de desmantelamiento de la división de Navarra y con la finalidad de solicitar al rey la reposición de la Constitución, Francisco Espoz y Xavier Mina se trasladaron en julio a Madrid, donde Espoz pidió además que se concediera a su sobrino el grado de coronel y el mando del regimiento de Húsares de Navarra, en mérito a su brillante expediente y los cuatro años que pasó prisionero en Francia. Rechazadas sus peticiones por el ministro de Guía, volvieron a Pamplona y de acuerdo con lo acordado con todos los generales liberales en Madrid, se dedicaron a la preparación del pronunciamiento de sus tropas con intención de restablecer la Constitución de 1812. Así, el sábado 25 de septiembre, se lleva a cabo un intento frustrado de pronunciamiento en Pamplona, aunque fracasaron las operaciones concertadas. Huyen por separado a través del Pirineo, y se dirigen a Francia, quedando en reunirse en Dax. El 4 de octubre, Mina y sus seguidores, entre ellos el coronel Asura, son hechos prisioneros por los gendarmes franceses después de pasar la noche en Aynsén, Monguelos, siendo enviados a Pau, donde son interrogados y más tarde trasladados a Burdeos. El día 11 llegan a esta ciudad varios oficiales españoles con intención de llevarse a los retenidos: Javier Mina, coronel Asura, capitán Fidalgo, Tolosa y Lindzain, tenientes Asura, Erdozain, y Hernández y el capellán Michelena. Gracias a los derechos de asilo que ejerce el rey francés, Luis XVIII se impidió su captura por los esbirros de Fernando VII y se les envió en calidad de prisión atenuada a la ciudadela de Blei, en la desembocadura del río Garona. Algún tiempo después, Mina pasa a Bayona y desde allí embarca para Londres, donde conoce a Fray Servando Teresa de Mier, sacerdote mexicano, que escribía sobre la Guerra de la Independencia de México y planea formar una expedición para ayudar a los insurgentes de la Nueva España, invitando a Mina y otros dirigentes a unirse con él en México. Algunos lores británicos liberales posibilitan la reunión de algo más de 20 oficiales españolas, italianos e ingleses, embarcándose el 15 de mayo de 1816 en Liverpool rumbo a los Estados Unidos. El 30 de junio llegan a Norfolk, Virginia, donde tuvo enormes dificultades para sacar adelante su empresa. Mina se reunió con un grupo de agentes hispanoamericanos para organizar la expedición. Manuel Torres, Miguel Santamaría y José Rafael Revenga ayudaron a obtener el financiamiento de un grupo de comerciantes de Baltimore, mientras que Pedro Wall actuó como su agente de prensa. En septiembre, Mina navegó con dos barcos. Finalmente pudo armar dos embarcaciones y una fuerza de 250 hombres al mando del corsario francés Louis-Michel Laurie. La expedición salpó el 27 de septiembre de Baltimore hacia Puerto Príncipe. De ahí partió el 23 de octubre rumbo a la isla de Gabelson, donde arribó el 24 de noviembre de 1816. Estuvo en Nueva Orleans y tras algún tiempo se embarcó de nuevo en Galblestone el 16 de marzo de 1817. En la desembocadura del río Bravo del Norte, donde se detuvo para provisionarse de agua, dirigió el 12 de abril una proclama a sus soldados en la que pidió disciplina y respeto a la religión, a las personas y las propiedades. El 15 de abril desembarcó en Soto de la Marina, Tamaulipas, en la desembocadura del río Santander, población que toma al estar abandonada. Mina hizo al público un manifiesto afirmando que no combatía la soberanía española de sus territorios de ultramar, sino la tiranía del rey Fernando VII. No obstante, se nombró general de División Auxiliar de la República Mexicana y el 24 de mayo empezó a avanzar hacia el interior del país para unirse a los insurgentes de Pedro Moreno en el fuerte de Sombrero, al noreste de Guanajuato. 17 de mayo, se presenta en Soto la, mare, la marina, la fragata de guerra española Sabin, hundiendo uno de los barcos de Mina. Otro barco pudo ir y el tercero quedó embarrancado. Mina sale de su campamento el 24 con 300 hombres, apoderándose de 700 caballos en la cisna del cojo y deja la plaza al mando del teniente coronel catalán José Sardá. Posteriormente se interna en la sierra de Tanchipa, pasando el 5, por Orcachitas, El Abra, Baltazar, donde duerme, para inmediatamente internarse en el estado de San Luis Potosí. El 6 de junio toma Valle del Maíz, el 15 Peotillos, el 19 Real de Pinos, el 22 se une a una partida insurgente y el 24 entra en el Fuerte del Sombrero, defendido por insurgente Pedro Moreno. Mientras tanto, en Soto a la Marina, los soldados que dejó fueron derrotados, siendo aprendido entre otros, el cura Mier. El 1 de agosto se presentó frente al Fuerte del Sombrero el Mariscal Pascual Liñán con un poderoso ejército, sitiándolo. Los defensores del fuerte trataron de salir de él varias veces en busca de víveres, pero no lo consiguieron. Después logró escapar del cerco y tomar San Luis de la Paz. Luchó en diversas plazas hasta que desalentado por la indisciplina de sus tropas, el 12 de octubre llega a Jaujilla, donde estaba la Junta de Gobierno. La Junta le encomienda atacar Guanajuato, pero sus tropas son dispersadas por el enemigo. Se fugía con el coronel Pedro Moreno en el rancho El Venadito, donde fueron atacados el 27 de octubre de 1817 muriendo Moreno. Mina, ...fue hecho prisionero y llevado ante el coronel absolutista Orrantía... ...que al día siguiente entra silao con Mina, prisionero... ...y la cabeza del coronel Moreno clavada en una lanza. El Virrey Apodaca fue premiado con el título de conde de Venadito por esta acción. Días después, Mina es llevado al destacamento de Pascual Iñán. El 11 de noviembre de 1817... ...fue conducido por un piquete a la cresta del Cerro de Bellaco... O cerro de Borrego, frente al fuerte de los Remedios, cerca de Penjamo, donde fue fusilado por los soldados del batallón de Zaragoza. Sus restos descansan en la columna de independencia de la Ciudad de México. Pese a su brevedad, la campaña de mina fue una acción de guerra de suma importancia en el periodo de la Guerra de Independencia de México, como conocido como Etapa de Resistencia de la Independencia de México, cuando se tenía la impresión del gobierno español, de que las tropas realistas podrían derrotar al ejército insurgente mexicano. 12 de noviembre de 1648. Nace Juan Inés de la Cruz. Juan Inés de Asbaje, Ramírez de Santillana, más conocida como Sol Juan Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Sol Juana habría nacido el 13 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepatla. Aunque se tienen poco dato de sus padres, Juan Inés fue la segunda de las tres hijas de Pedro de Asuaje y Vargas Machuca. Se sabe que los padres nunca se unieron en el matrimonio eclesiástico. Sin embargo, Smith Humber ha probado documentalmente que el padre llegó a Nueva España cuando era niño. Como lo prueba, el permiso de paso de 1598 en compañía de su abuela viuda, María Ramírez de Vargas. Su madre, Antonia Laura Majuelo, y un hermano menor, Francisco Asuaje que llegó a ser fraile dominico. En San Miguel de Nepatla, en la región de Chalco, nació su hija Juan Inés, en un oscuro lugar llamado por entonces la celda. Su madre al poco tiempo se separó de su pareja y posteriormente procreó otros tres hijos, con Diego Ruiz Lozano, a quien tampoco desposó. La niña pasó su infancia entre Amecameca, Yecapitla, Panoaya, donde su abuelo tenía una hacienda y Nepatla. Allí aprendió Najal con los habitantes de las haciendas de su abuelo, donde se sembraba trigo y maíz. El abuelo de Sor Juana murió en 1656, por lo que su madre tomó las riendas de las fincas. Asimismo, aprendió a leer y escribir a los tres años, al tomar las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre. pronto, inició su gusto por la lectura. Gracias a que se descubrió la biblioteca de su abuelo y se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó los clásicos griegos y romanos y la teología del momento. Su afán por saber era tal que intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a esta. Se dice que al estudiar una lección contaba Cortaba un pedazo de su propio cabello si no lo había aprendido correctamente, pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas. A los ocho años, ganó un libro por una loa compuesta en honor al Santísimo Sacramento, según cuenta su biógrafo y amigo Diego Calleja. Este señala que Juan Inés radicó en la Ciudad de México desde los ocho años, aunque se tienen noticias más veraces de que no se asentó allí hasta los 13 o 15. Juan Inés vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y con su esposo Juan de Mata. Posiblemente haya sido alejada de las haciendas de su madre a causa de la muerte de su abuelo paterno. Próximamente vivió en casa de los Mata unos ocho años, desde el 56 a 1664. Entonces comienza su periodo en la corte, que terminará con su ingreso en la vida religiosa. En 1664 y 1665, ingresa en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. La virreina Leonor de Carreto, se convierte en una de las más importantes mecenas. El medio ambiente y la protección de los virreyes marcarán decisivamente la producción literaria de Juan Inés. Por entonces, ya era no conocida su inteligencia y sagacidad, pues se cuenta que, por instrucciones del virrey, un grupo de sabios humanistas la evaluaron y la joven superó los exámenes con excelentes condiciones. La corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato. Solían celebrarse factuosas tertulias a las que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas que en su mayoría egresados o profesores de la Real y Pontificia Universidad de México. Allí, como dama de compañía de la virreina, la adolescente Juana desarrolló su intelecto y sus capacidades literarias. En repetidas ocasiones escribía sonetos, poemas y elegías fúnebres que eran bien recibidas en la corte. Chávez señala que a Juan Inés se le conocía como la muy querida de la reina, y que el virrey también le tenía un especial aprecio. A finales del 66 llamó la atención del padre Nuño de Miranda, confesor de los virreyes, quien al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa partió la tienen 20 lecciones impartidas por Martín de Olivas y probablemente pagadas por Nuño de Miranda. Después de un intento fallido con las Carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermar, ingresó en la Orden de San Jerónimo, donde la disciplina era algo más relajada y tenía una celda de dos pisos y sirvientas. Allí permaneció el resto de su vida, pues los estatutos de la Orden le permitían estudiar, escribir y celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, ...que nunca dejó su amistad con la poetisa. Muchos críticos y biógrafos atribuyen la salida de la corte a una decepción amorosa... ...aunque ella muchas veces expresó no sentirse atraída por el amor... que solo la vida monástica podría permitir dedicarse a estudios intelectuales. Se sabe que Sor Juana recibía un pago de la iglesia por sus villancicos, ...como también lo, obten lo obtenía de la corte al preparar loas y otros espectáculos. En 1673 sufre otro golpe, el virrey de Mancera y su esposa son relevados de su cargo y en Tepeaca, durante el trayecto a Veracruz, fallece Leonor de Carreto. A ella dedica Sor Juana varias elegías entre las que destaca de la beldad de Laura Enamorados, pseudónimo de la virreina. En este soneto demuestra su conocimiento y dominio de las pautas y tópicos petrarquistas imperantes. 1680 se produce la sustitución de fray Payo Enrique de Rivera por Tomás de Cerda y Aragón al frente del virreinato. A Sor Juana se le encomendó la confección del arco triunfal que adornaría la entrada de los virreyes de la capital, para lo que escribió su famoso Neptuno alegórico. Impresionó gratamente a los virreyes, quienes le ofrecieron su protección y amistad, especialmente la virreina María Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, que fue muy cercana a ella. Su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba que se ocupara tanto de temas mundanos, lo que junto con el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época, debido a su gran fama intelectual, desencadenó las iras de este. Bajo la protección de la Marquesa de Laguna, decidió rechazarlo como confesor. El gobierno virreinal del Marqués de la Laguna coincide con la época dorada de la producción de Sor Juana. Escribió versos sacros y profanos, villancico para festividades religiosas, autos sacramentales y dos comedias. También sirvió como administradora del convento, con buen y realizó experimentos científicos. En 1690, se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó sobre un sermón del muy conocido predicador jesuita Antonio Vivieira, que fue publicada por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el título Carta Atenagórica. Él la prologó con el seudónimo de Sorfilotea, recomendando a Sor Juana que dejase de dedicarse a las, a las humanas letras y se dedicase en cambio a las divinas, de las cuales, según el obispo de Puebla, sacaría mayor provecho. Esto provocó la reacción de la poetisa a través del escrito Respuesta a Sorfilomena de la Cruz donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclama los derechos de la mujer a la educación. En 1692 comienza el último período de la vida de Sor Juana. Sus amigos y protectores han muerto. El conde de Paredes, Juan de Guevara y diez monjes del convento de San Jerónimo. Las fechas coinciden con una nueva agitación en Nueva España. Se producen rebeliones en el norte del Virreinato la muchedumbre asalta al Real Palacio y las epidemias se ceban con la población novohispana. En la poetisa ocurrió un extraño cambio. Hacia 1693 dejó de escribir y pareció dedicarse más a labores religiosas. Hasta la fecha no se conoce con precisión el motivo de tal cambio. Los críticos católicos han visto en Sor Juana una mayor dedicación a las cuestiones sobrenaturales y una entrega mística a Jesús, sobre todo a partir de la renovación de sus votos religiosos en 1694. Otros, en cambio, adivinan una conspiración misógina tramada por su contra, tras la cual fueron condenadas a dejar de escribir y se lo obligó a cumplir lo que las autoridades eclesiásticas consideraban las tareas apropiadas de una monja. No han existido datos concluyentes pero sí se ha avanzado en una investigación donde se ha descubierto la polémica que causó la carta Atenagórica. Su propia penitencia queda expresada en la firma que estampó en el libro del convento «Yo, la peor del mundo», que se ha convertido en una de las frases más célebres. Algunos afirman, hasta hace poco, que antes de su muerte fue obligada por un confesor a deshacerse de su biblioteca y colección de instrumentos musicales y científicos. Principio principios de 1695, se desató una epidemia que causó estragos en toda la capital, pero especialmente en el convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas enfermas, 9 morían. El 17 de febrero, falleció Núñez de Miranda. San Juan acaba enferma poco tiempo más tarde, pues colaboraba acudando a las monjas enfermas. Fallece a las 4 de la mañana del 17 de abril. Según un documento, Dejó 180 volúmenes de obras selectas, muebles, una imagen de la Santísima Trinidad y un Niño Jesús. El funeral fue presidido por el canónigo Francisco de Aguilar y la oración fúnebre fue realizada por Carlos de Següenza y Góngora. En 1978, durante unas excavaciones rutinarias en el centro de la capital de México, se hallaron los supuestos restos, a los que le dio una gran publicidad. Se realizaron varios eventos en torno al descubrimiento, aunque nunca pudo corroborarse su autenticidad. Actualmente se encuentran en el centro histórico de la Ciudad de México, entre las calles de Isabel la Católica e izarzá, de noviembre de 1668. Nace Crispín de Viterbo. Crispín de Viterbo fue un franciscano capuchino. Pietro Fioretti nació en Viterbo, Italia, hijo de padres obreros. Su madre, en su juventud, le inspira una gran devoción a la Virgen María. Cada vez que ella lleva a su hijo a la iglesia, se detenían delante del altar de la Virgen y le decía... He aquí tu verdadera madre. En su infancia fue llevado a casa de su tío que era zapatero. Con el poco dinero que ganaba, Crispín compraba flores para llevárselas a la Virgen. A la edad de 25 años veía alrededor de él a los padres capuchinos. Tuvo el deseo de irseles aun con su mala salud. Se integra a la comunidad donde hace todas las tareas que le piden. Cavar en el jardín, Pedir limosna, tareas de cocinero, sanar a los enfermos, en alegría y en buen humor constante. El hermano enfermero decía de él, el hermano Crispín no es un novicio, es un ángel. Fue cocinero en el convento de Tolfa. Una cocina pobre en una cocina limpia, era su lema. Durante 40 años fue religioso limosnero para el convento de Orvieto a quien pedía pan, le hablaba de Dios y de la Virgen María, por lo cual siempre tuvo una profunda devoción. Cabe mencionar que cuando se sometía a casos dolorosos o difíciles respondía «Déjenme hablar con mi señora madre, después regresa a verme». Murió en Roma el 19 de mayo de 1750, dejando a sus contemporáneos el recuerdo de un santo hombre alegre, que compartió su buen humor y testimonio de su fe sin límite ante sus hermanos, en cumplimiento de los más humildes designios. Su madre le había enseñado a poner toda su confianza en la Virgen María y recurrir a ella en toda circunstancia. Un día, cuando está trepando un árbol con tres compañeros, una, rampa, una rama se rompe y caen sobre las piedras. El pequeño Crispín llora inmediatamente. Santa Virgen María, ven en mi ayuda. Sus amigos fueron gravemente heridos y Crispín se levanta sin un rasguño. En todos los conventos a donde la enviaban, Crispín adoraba para su uso un pequeño altar a María. Un día había puesto dos bellas flores en él, las cuales fueron robadas por dos malandrines. El día siguiente, un religioso le ha da dado dos velas. Crispín las enciende y sale para ir a recolectar algunas verduras del jardín. El religioso que le había dado las velas las toma nuevamente y se esconde para ver cómo reacciona Crispín. A su regreso, Crispín no vio las velas y sollozando a María le dijo ¿Cómo? Ayer las flores y hoy las velas. Oh madre, eres tan buena. Pronto tomaremos a tu hijo y tú no dirás nada. Cuando se le reprendía por el exceso de trabajo, sonreía diciendo las palabras de San Felipe Neri. El paraíso no se hizo para los cobardes. Un día, una enfermedad contagiosa se extendió por el convento. Su superior le pide: ¿Quiere ponerse en riesgo su vida y sanar a sus hermanos? Crispín le respondió: ¿Querer? Deje a mi voluntad Viterbo cuando entren en los capuchinos. Se encargó de curar a sus hermanos y no fue alcanzado por la epidemia. Amaba ir a pedir limosna para la comunidad y se llamaba a sí mismo el asno de los capuchinos. Si sí, para demostrarlo le insultaban, él exclamaba «¡Alabado sea Dios! Me tratan aquí como lo merezco». Fue beatificado el 7 de septiembre de 1806 por el Papa Pío VII y canonizado el 20 de junio de 1982 por el Papa Juan Pablo II.